0: Y de himnos nacionales a profesiones extrañas, como decíamos. Era la idea, también veníamos trabajando en esto. Ahí Abraham se ha dedicado a investigar con el apoyo también de muchos compas de la pizarra. Que, ¿Qué profesiones tenemos extrañas, particulares, distintas? ¿Por dónde, eh, no sé, cosas que se han quedado en el pasado, eh, en lo viejo? ...que se han remodernizado... ...algunas que incluso a mí me ha pasado de ir... ...mochileando por América Latina... ...y a veces encontrarte en algún lugar... ...una profesión... ...que uno desconocía... ...que seguramente está alejada de... ...de nuestras cotidianidades... ...ese era el objetivo de este ratito... ...de seguir descubriendo y conociéndonos... ...más en el espejo... ...latinoamericano en el que nos gusta vivir y estar... ...así que Abraham... ...a ver, inventaríamos... ...inventaríamos y pongamos encima de la mesa... Esas profesiones extrañas.
1: Así es, Alfredo. Vamos a revisar algunas de estas profesiones que, bueno, muchos las recordarán. Hay quienes piensan que están extintas, pero hay países en Latinoamérica donde se mantienen. aseguro que pocos, muy pocos conocen o les parecería, les parecería, les va a parecer muy extraño que existan, por lo menos. Permítanme empezar con esta que me, pasó, me pareció unas más desopilantes y extrañas. ¿Les suena si yo les digo compas? que existen en Latinoamérica los sexadores de pollos, sexador de pollos. ¿qué ¿Pero qué
0: dices, Abraham? Ya sé, son las nueve de la noche, nueve y pico ya en España y te tomaste alguito. Pero pará, ¿qué dice de sexador de pollo? ¿Qué miren? ¿El sexo de los pollos? Estamos. Yo ¿Entendí bien?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. No, no es más que eso y, y, no, y no es una profesión mal pagada. Así que escúchenme bien, compas. Aunque les parezca extraño, es un juicio que existe y no es mal pagado. Que hay salarios superiores a los 55 mil dólares anuales, así que no es un trabajo cualquiera. Espérate un, un momento, espérate, consiste, decías, espérate, 55
0: diferenciar... mil dólares anuales, has dicho. A partir de ahora, dejo mi profesión, ¿Talquí? abandono todo en mi vida, <risa> empiezo a estudiar esto de manera inminente y me voy a dedicar en la próxima década a, a, no sé lo que tengo que dedicarme, pero sonó interesante lo de sexador de pollo. ¿Qué tendría que hacer, Abraham?
2: Bueno,
1: lo, lo anticipabas bien, Alfredo, lo intuías muy bien. Es un trabajito que consiste en diferenciar el día del nacimiento, si el pollo es hembra o es macho, ¿no? Entonces se exportan para su crianza y posterior consumo, y ellas se destinan a poner huevos, ¿no? Entonces, claro, la, las gallinas... Para poner huevos y los machos, bueno, se los, se los lleva al matadero para hacer eh, pollo frito, uh, asado, uh, como les guste. ¿no?
0: Abraham, pero que tenemos un vegano acá en, en el equipo. Y además lo peor, ah, lo peor no es más que tenemos. Respeto,
2: más respeto. Lo
0: peor no es que tenemos un vegano, es que hay gente que me escribe de nuestros oyentes que están en la plataforma también vegana. Con lo cual ya es, pero qué rico está este pollo frito, ¿no? Así, está buenísimo esto.
1: Bueno, en todo caso, es un, es un trabajo, compas, que. Implica mucha concentración, destreza, agudeza visual, simpatía por los animales y por su bienestar, así que eh, digamos que es animal friendly, ¿no? porque eh, simplemente se trata de tener a, a algún tipo de, de destreza ¿no? Y, y, y tacto, nunca mejor dicho, con los famosos pollitos. <risa> y bueno, ahora vamos a hablar de quizá una un oficio, ¿no? porque no sé si es una profesión exactamente, que quizá le, le es más familiar a los que nos escuchan. Los fileros, compas. ¿Ustedes intuyen por dónde van estos este oficio de filero?
0: Yo lo descubrí en Ecuador. En Ecuador descubrí esto y no podía creer porque incluso me enojaba. Creo que estoy hablando de lo mismo, porque me parece que estoy hablando de lo mismo, me enojaba. Estaba en el banco y de repente veía unos movimientos extrañísimos en la fila del banco. Dice, pero se me están colando todo el mundo, pero esta qué poca vergüenza es. No, creo que vamos por ahí, ¿no, habrán Gente que se dedica a hacerle la fila a otra persona.
1: Tal cual, tal cual. Eso era muy común y quiero ser muy claro, esto era muy común antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, en las entidades públicas habían colas interminables, ¿no? Y había personas que se dedicaban justamente a hacer estas colas, a hacer las filas, o también a hacer recados, ¿no? Para otras personas que, bueno, pasaban el día trabajando o inclusive se ganaban algún dinero cuando tenían que hacer algún favor a una persona con discapacidad. Entonces, los famosos fileros, mucha gente eh, optaba por ese atajo para... Eh, evitar hacer colas bajo el sol no en países como el mío lo he visto, pero también en Venezuela, Cris no sé si me dejas mentir, pero también están los famosos tramitadores que se ganan la vida haciendo esta, estos trámites engorrosos no en las largas colas
0: Cris se nos fue en este momento, la conexión se fue de Cris, no ha querido hablar yo creo que ha sido que no ha querido hablar de los fileros venezolanos así que, no, estamos no, sigamos sigamos, sigamos, Abraham
1: Vamos con otra otro oficio entrañable, compas. Los afiladores de cuchillos. ¿Qué ah, les parece?
0: Lo máximo. esto A mí me recuerda esto a mi papá yendo a buscar sus afiladores todavía. Hasta hace muy poco mi papá siempre iba a buscar al afilador para cortar el jamón serrano. Esto es como una tradición fundamental eh, fantástico Y
2: todavía hay, ahí se escucha en los barrios, ¿no? Sí, por acá también, Alfredo. Acá en Argentina se escucha mucho el, el afilador ahí yendo en su bicicleta, sobre todo en los barrios del conurbano.
0: Afilador. <ríe> me gusta eso cuando lo dicen <ríe> claro. así. Claro.
2: No, y el
1: sonido era inconfundible, ¿no? En Venezuela, ¿Es verdad que es un oficio... es?
2: En Venezuela le dicen el amolador.
0: Ah, linda pero palabra. Bueno, me... Amolador. Uh -huh. Mira, está buena. No la sabía esta.
1: Lo, lo cierto es que es un oficio que está entrando en la extinción, ¿no? Pero, pero es, es entrañable. Todos lo recordamos. ¿no? Después de sonar su peculiar escala musical, este personaje desciende de su bicicleta para listar los artefactos que van a revivir los cuchillos de la cuadra. Un, un oficio maravilloso, eh, pero escúchenme compas porque seguro que este les parece muy extraño, pero en mi país hay solo dos personas que se dedican a este oficio, antes eran más, los hieleros del chimborazo. ¿Qué les parece?
0: No puede ser, espérate, hieleros de hielo, chimborazo de chimborazo, chimborazo hay que, hay que decir que es un volcán, ¿no? Muy importante eh, en el sí, Ecuador, sí. de lo relevante, digo, a veces pregunto, digo, me confundo y en vez de un volcán imagínate que es una playa y entonces la meto la pata hasta el fondo, pero sí, todavía la memoria no me falla tanto a pesar de mi eh, edad joven, joven, joven eh, El, chimbor el ¿Y cómo que es un hielero el chimborazo? Explícate eso, porfa Bueno,
1: les recomiendo mucho... Buscarlos en YouTube, ¿no? Hay documentales, sendos documentales que han hecho sobre esta familia, ¿no? Los Ushka, que son los únicos y el héroe del chimborazo que quedan, son dos: Baltasar Ushka y su hijo Juan Ushka. Es un legado centenario, compas, que nace en los Andes, en esta montaña emblemática del chimborazo, ¿no? Que es el escudo nacional. Bueno, descienden estos personajes a las entrañas del volcán para sacar hielo, sí, sí, tal como lo escuchan. Empiezan a picar hielo y este hielo es muy preciado en los mercados, ¿no? Les pagan miseria, eso sí. Pero bueno, es un oficio muy muy jodido, muy difícil, ¿no? Y, y bueno, eh, muchos han muerto también. Solo quedan dos, Baltasar y su hijo Juan... Interesantísimo, ¿eh?
0: Me dieron, ganas, me dieron ganas de descubrir un poco más de esa profesión que pareciera que no existe, ¿no? Bueno, siguiendo con profesiones particulares, para mí esta que vas a hablar ahora, tengo la, la impresión que fue de la que más me impactó en mi primer viaje, mochileando, como decía antes, por algún rincón de Bolivia. Hablo de los escribidores, se le llama, ¿no?
1: Los escribidores también los conocen como los amanuenses, ¿no? cada vez más escasos, pero existen en América Latina, existen en Bolivia, existen en Ecuador, seguro que existen en Venezuela. Bueno, escriben por encargo y su fuente de ingresos son las palabras, compas. Algunos son hábiles con la poesía, eh, porque el romanticismo impregna su profesión en tiempos de Internet, eh, de redes sociales y de mensajes de móvil. Existen estos escribidores en México también. Bueno, eh, una profesión maravillosa.
0: Esto me recuerda a la película Cirano de Bergerac. No sé por qué se me vino cuando no Cirano siempre le tenía que escribir los versos al guapo y él ahí con su nariz gigante, quizás por identificación lo de la nariz gigante me gustó tanto esa película, pero no, era era tan divertido esto, era tan divertido tan magnífico esa forma de, de ganarse la vida y vivir de las palabras escritas es algo hermoso
1: Sí, bueno y, y no solo que escriben po poemas ni poesía, también escriben facturas lo que uno necesite, documentos oficiales y claro, las cartas de amor escriben lo que sea aunque cada vez sean menos personas quienes contraten sus servicios vamos con otro oficio compas los talabarteros este sí que me para ¿Qué, para es que muy qué es
2: eso qué
0: es eso
1: los talabarteros quizá no sé si lean tenga más idea este fue un, un pase que me pasó Jair no el talabartero nace con la vida del campo pero sigue latente en manos de los artesanos gauchos que reviven en cada trazo del cuero una porción de la tradición son una especie de artesanos no lean
2: Sí, habrá eh, particularmente no tengo mucho conocimiento del oficio del talabartero, no es algo que esté eh, muy familiarizado, obviamente, relacionado con el tema del cuero, tampoco es mi, es mi área preferida, pero sí, 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 es una profesión eh, muy conocida, sobre todo, bueno, como bien decíamos, en el interior, en, en el mal llamado interior de la Argentina.
0: Talabartero, esta me la noto, no la conocía. Bueno, una muy conocida, desgraciadamente... De, es los arbolitos. ¿Alguien sabe qué son los arbolitos? A ver, si, le voy a preguntar directamente a Lean, ¿qué son los arbolitos, Lean?
2: Y Alfredo, se les dice arbolitos, eh, tiene muchas implicancias, ¿no? Quizás porque están parados ahí en, en la calle y no sabes bien qué están haciendo, otra también por su color verde, ¿no? Claro. Eh, lo más que nada creo que más relacionados por
0: eso. Esta semana que ha habido guerra total respecto al dólar, el tipo de cambio ilegal y toda la discusión que sí. ha habido en la Argentina, bueno, el arbolito se llaman en otros lugares estos vendedores ilegales, ¿no? De, de dólares en cualquier esquina y te gritan vendo vendo cuando vas por la calle Florida o la Valle acá en Buenos Aires es, es no te inundan, que déjenme tranquilo que no quiero ni comprar <risa> ni vender nada pero el nombre, el nombre, solo el nombre me parece sumamente ingenioso, nos queda muy poquito tiempo para esta parte Abraham, yo te pido que hagas así un listado rapidito y digas de qué se trata al menos en una frase a ver, pica pica bajada cordón, yo creo que esta te la inventaste
1: no, no, este es otro pase, otro centro que me pasó Jair, y que creo que Lean lo puede explicar mejor, porque ni yo lo entiendo bien. Es
2: <risas> Esto es lo, lo más lo más, pero eh, específico, de por lo menos el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y, y con Urbano. Eh, se ven cartelitos así en la calle que escritos como en tiza o en pintura, pica, pica, bajada, cordón. Cuando yo era muy chiquito me, me, me causaba mucha curiosidad, y un día le pregunté a mi madre qué era eso, y son es esa gente que se encarga de hacer la bajada en el cordón de la vereda para que ingresen los autos.
0: Ay, esta no la había, ni era, la había escuchado ni así. la había visto en mi vida esta. Esta es. Pica,
2: pica, bajada, cordón. Eh, el
0: nombre es divertidísimo. Parece una canción de una cumbia. Pica, pica, bajada, cordón. Suena. Eh, y ahora, otra rápida, rápida. Esta siguiente. Di el título porque no hace falta nada más, Abraham. La siguiente.
1: Bueno, eh, nada. Tengo unas cuantas más, pero en todo caso son oficios extraños. Por ejemplo, los buzos que recogen las pelotas de golf, compas, existe ese oficio.
0: No me lo imaginaba. También están los,
1: los plañideros profesionales. Esto es muy, muy típico en Asia. Esta gente que es contratada para que vayan a llorar a los funerales. ¿no? En la España franquista. Eh, literalmente.
0: En la España franquista fue muy conocida. De hecho, mi papá siempre me contaba que en los funerales había las plañideras, que eran señoras mayores que se dedicaban solo a aparecer vestidas de negro, representando el duelo y el luto, y llorando eh, en eso estaban contratadas como tal. Es, es muy propio de la España franquista las plañideras. Además, es una palabra que se me quedó grabada alguna vez que mi papá me la explicó de pequeño.
1: Y bueno, para terminar, los famosos curanderos ¿no? que todavía los vemos en algunos países como el mío en Ecuador, no pasan de moda eh, tienen siempre eh, rituales para curar todo tipo de dolores ¿no? no solo dolores físicos sino también del alma, son muy populares porque limpian el aura y alivian aflicciones así que están ahí los curanderos creo que será un oficio que difícilmente pasará de moda en países como el
0: mío. No, ese no pasa de moda nunca. Yo recuerdo eso en Centroamérica, algún autobusito perdido en Guatemala y te aparece cualquiera diciéndote que en una crema es capaz de curarte cualquier cosa. Las cremas curanderas de los autobuses <risas> guatemaltecos es algo maravilloso. Bueno, vayan vayan contándonos por las redes todas las profesiones extrañas. Esto es simplemente un listín, pero podría ser interminable y de eso se trata de seguir descubriéndonos y conociéndonos. Paramos acá porque llega el momento de un loco, locazo, y además es que viene perfecta la música, cada loco con su tema.